0: Cześć Czułko, siema, po co Ci te punkty, czyli wymądrzanie się typowego Sebiksa, odcinek 21. Mamy ze sobą 23 kolejkę i e, cóż, no ja najchętniej to nie pokazywałbym swojej ławki rezerwowych, ponieważ od niej zacznę. Martinez, najlepszy bramkarz, o którym za każdym razem wspominam, 9 punktów, 2 bonusy, sejwy u mnie na ławce. Dominik calvert lewin jeden z najlepszych napastników w obecnej edycji fantazy Premier League i czy też Premier League, 12 punktów, bramka asysta, 3 bonus pointy na ławce na pierwszym slocie, no bo może by coś z tego było, dlatego go tam dałem. Dallas, mój jeden z ulubionych obrońców tej edycji, 12 punktów, asysta i 3 bonusy na ławce i John Stones, czyli chyba jedyny gość, którego posadziłem i... Była to słuszna decyzja. Także 35 punktów na ławce. Przy czym 63 w składzie, który zagrał. McCarthy, nie wiem co mnie podkusiło. Nie wiem dlaczego myślałem, że Newcastle może być na tyle słabe, że nie strzeli żadnej bramki świętym. Trochę szczęście, że dostała tam wręczona czerwona kartka i przez to możliwe Newcastle nie więcej. Jeden punkt McCarteya, czyli już mamy 8 punktów straconych. Potem mamy Benami, którego kupiłem z myślą o podwójnej kolejce. Jeden punkt, ponieważ żółta kartka, Brighton strzeliło bramkę i była to decyzja, którą zarazem Martineza jak i Dallasa posadziłem w ostatnich minutach przed deadline'em, czyli po prostu straciłem sobie tak... Krótko mówiąc 19 punktów. Byłoby to 82, co byłoby znacznie lepszym wynikiem. Natomiast jestem w tym sezonie naprawdę mistrzem sadzania dobrych zawodników na ławce, więc nie będę się już tym przejmował. Dobrze, że Cresswell, 3 punkty bonusowe, jak i Justin i Clean Sheet. dobre występy w ich wykonaniu. Są z bramką, natomiast bez jakiejś rewelacji. Bruno Fernandez z bramką a la Eric Cantona. To na pewno cieszy. No, nie cieszy na pewno fanów United to, że stracili te punkty w ostatnich minutach. Też wtedy Dominik nie byłby taki świetny, gdyby nie Tuanzebe. Natomiast no, tak wygląda piłka nożna. Trzeba grać do ostatniego jego gwizdka sędziego i tutaj Everton trzeba pochwalić za to, że walczyli do końca. Jack Grealish był to zdecydowanie jego słabszy mecz, który no stracił Dostał żółtą kartkę w ostatnich minutach meczu, która moim zdaniem była totalnie abstrakcyjna i wydawało mi się, że to raczej Jack był faulowany, a nie on faulował, natomiast taką, no trochę sobie uzbierał na tę kartkę przez cały mecz, dosyć yy, dużo dyskutował z sędzią i myślę, że mógł ją zarobić spokojnie wcześniej. Natomiast no, trudno, jeden punkt mniej przy tym, jaką mam ławkę, to naprawdę ten jeden punkt glisza nie jest jakiś y, straszny. Natomiast y, trochę niepokoi mnie to, jak wyglądał y, ostatnio Jack i zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość w moim składzie. Mohamed Salah, dobrze, że strzelił czy też i wywalczył ten rzut karny, bo generalnie nie nie prezentował się zbyt dobrze, jak cały zespół Liverpoolu. Chyba tylko poza tą bramką to jeszcze Firmino miał bardzo dobry strzał, a tak poza tym to po prostu Liverpool powinien spisać ten mecz na straty, zapomnieć i zacząć od nowa, bo nie wygląda to dobrze i to zaczyna wyglądać trochę jak Tottenham Jose Mourinho. A z tyłu, no to już nie będę wspominał o Alisonie, który po prostu dwa razy wylewy z jego strony. No, jak to Jurgen powiedział, może miał zimną stopę. Co jest kolejnym absurdem dopisanym do jego listy. Mam na myśli tutaj Jorgena, który szuka wymówek nie wiadomo gdzie, nie wiem skąd je czerpie, ale ewidentnie pokazuje, że nie potrafi przegrywać. I Harvey Barnes... Trochę słabiej, nie punktuje już tak dobrze i w moim przypadku jest kandydatem do opuszczenia mojego składu, ze względu na najbliższą podwójną kolejkę. Osobiście bardzo lubię tego zawodnika, więc będę miał spory trud podczas wyrzucania go ze składu, natomiast jest szansa, że wróci w najbliższej przyszłości. Wykorzystał wydaje mi się całkiem nieźle nieobecność Wardiego, teraz będzie pewnie znacznie trudniej stwarzać sobie sytuację, chociaż może też ten duet po prostu zacznie funkcjonować i wydaje mi się, że to jednak Madison będzie więcej straci na tej obecności Wardiego niż sam Harvey Barnes. I w ataku mamy Mikaile Antonio, bardzo przeciętny mecz w jego wykonaniu, też był kandydatem u mnie do opaski kapitana, ale na szczęście był to Bamford który strzelił bramkę, taki tak zwany Rafał w naszej nomenklaturze, czyli po prostu wyplucie przez bramkarza przedne i Bamford dobija na pustą bramkę. Była szansa na jeszcze jedną bramkę w pierwszej połowie, gdy szedł sam na sam i przestrzelił. Sam sobie nieźle żartuje, że miał siebie na kapitanie i bardzo go to sfrustrowało, więc bardzo sympatyczny chłopak. Cieszę się, że go mam w kontekście najbliższej, nie najbliższej, tylko następnej kolejki ma też podwójny mecz zaległy z Southampton, więc bardzo fajnie, że jest w moim składzie i na pewno wystąpi. Jest pretendentem do uzyskania opaski kapitana, on albo Stewart Dallas, ale wydaje mi się, że Bamford jednak ma większe szanse. Także... Warto mieć warun- grającą ławkę, zawsze to powtarzam, ale chyba nie aż tak dobrze, bo strasznie to boli. 63 punkty e, plus ta ławka jest powyżej średniej, ale to nadal nie są te wyniki, które sobie zakładałem przed sezonem. Bardzo słaby, e, słaba pozycja w moim wykonaniu, natomiast jest pewien plan na podwójne kolejki i tego się trzymam, będzie lepiej. Skład szyty na miarę 56, więc w porównaniu do poprzednich e, szytych, szytych składów znacznie lepiej. Sterling, trafiony Luke show, który moim zdaniem bardzo dobrze prezentuje się w tym sezonie. Zanotował e, asystę, ale no, niewiele mu to dało w kontekście punktów, bo jednak stracone trzy bramki. I co? Rashford, asysta całkiem niezła. E, no i chyba tyle tutaj. Zawiedzony jest to na pewno połupem i mi. Chociaż Brighton naprawdę w tym sezonie albo w tych ostatnich paru meczach prezentuje się fenomenalnie i naprawdę Wygląda to dobrze, gdyby nie to, że faktycznie Barney ma teraz i Fulham podwójną kolejkę, to ten Luis Dunk i na przykład Sanchez, bardzo dobrze prezentuje się też ten bramkarz, to są świetne opcje. I to tyle. Ataki Antonio, czyli obiecujące występy bramkarze, będę tutaj powtarzał jak mantrę Emiliano Martinez, najlepszy bramkarz, pamiętaj nigdy więcej go nie zmieniaj <gry> więc 116 punktów, naprawdę świetny wynik 5,2 nadal nie jest taki drogi, Brighton w ofensywie może nie jest spektakularny więc wydaje mi się, że szansa na clean sheet tutaj jest może też zbyt wiele save'ów nie będzie, ale sam clean sheet to jest dobra opcja, natomiast jeżeli ktoś jest pazerny na punkty, a ja jestem tego typu graczem, to mamy dwóch bramkarzy, którzy moim zdaniem najbardziej Bardziej mogą zapunktować w najbliższej kolejce, jest to Nick Pope, który ma mecz z Crystal Palace, który bardzo przeciętnie wyglądał bez zachy wczoraj i mecz z Fulham, który też ofensywnie nie jest najlepsze, więc dobry materiał na clean sheety z jego strony i może też nie za wiele na savey, bo faktycznie za wiele tam się może nie dziać pod tą bramką Nika, ale... No, 102 punkty uzbierał nie bez powodu, a jest to zespół z naprawdę do tabeli, który dobrze się prezentuje, uchronił się tam e, od strefy spadkowej i dosyć niezłą zaliczkę sobie zbudował, więc trochę spokojniej. E, zespół Sona, e, szona Dysha może e, iść w ten sezon. No i Ederson. To jest opcja, o której nie myślałem aż tak bardzo, bo jest tyle ofensywnych e, akcentów w zespole Pepa Guardioli, że można by było spokojnie ich wybierać, ale po ostatniej wypowiedzi Pepa Guardioli, który powiedział, że może Ederson następnego karnego będzie strzelał, to naprawdę jest ciekawą opcją. Tottenham wrócił Keane, to jest na pewno e, dobra decyzja, dobra informacja dla zespołu José Mourinho, natomiast gorsza dla zespołu Pepa Guardioli. Bo no, Kejan potrafi z niczego strzelić. Everton z Dominikiem. Muszę przyznać, że w tej kontekście ten Ederson tylko tymi karnymi tak mi trochę e, zaburzył pewną hierarchię. Natomiast ja osobiście e, zostanę z Martinezem i raczej ani połpa, ani Edersona nie wezmę. Natomiast e, jeżeli macie ochotę, to raczej wybierałbym Paupa. Ten Ederson tak z przymrużeniem oka. Natomiast faktycznie zachowuje dużo clean sheetów. On za dużo za interwencję nie otrzymuje. Natomiast i też rzadko na bonusach jest. Natomiast. E, Taka pewna, pewna opcja, 6-1 to jest dosyć drogi jak na bramkarza, natomiast wszyscy mamy dużo pieniędzy obecnie w banku, więc można się pokusić. Obrońcy, czyli Louis Dank, e, widnieje tutaj po raz drugi z rzędu, e, bramka z jego strony. 9 punktów, pomimo tego, że stracili bramkę. Następny mecz za Stonville, która naprawdę niezbyt dobrze prezentowała się z Arsenalem, więc wydaje mi się, że może tam być trudność w kreowaniu sobie akcji. I tak jak wspomniałem wcześniej, Jack Grillis też nie prezentował się tak dobrze, nie kreował tak w wielu sytuacji jak zwykle. Więc Louis Dunk naprawdę, jeżeli już macie paru gości z City i z Barney i po prostu potrzebujecie jakiejś, jakiejś wymiany, to naprawdę Louis Dunk niezła opcja. I Tete. Nowy nabytek tegoroczny zespołu Parkera. Na początku nie najlepiej, a teraz zaczyna grać. Ostatni mecz bardzo dobry. W jego wykonaniu trzy bonusy. Clean sheet, Everton i Barney. Z Evertonem może nie upatrywałbym jakiejś szansy na clean sheet, ale może coś ofensywie z jego strony. No i z Barney to taki jest mecz, który może skończyć się na zero. Więc jest to różnica. Tutaj prezentuję głównie różnicę, jeśli chodzi o obronę. 0,1 posiadania, 4,3 kusząca opcja. Eric Peters, zawodnik, który w zeszłym sezonie był całkiem niezłą opcją, w tym sezonie trochę mniej występował, też głównie ze względu na kontuzję Charliego Terriora, teraz występuje w ostatnim meczu asysta. No i co, Crystal Palace Fulham, jak z Połupem, naprawdę dobra opcja, ja osobiście mam Benami. myślałem o Petersie, ale trochę bałem się, że Taylor wróci do składu i Peters chociaż jeden może nie zagrać, jednego meczu może nie zagrać, natomiast no, trzeba śledzić informacje z szatni, zobaczymy, ja mam tego Benami już nie będę zmieniał, nie będę ryzykował, ale Eric Peters brzmi nieźle. Pomocnicy, czyli maestro Phil Foden, niesamowity jak on potrafi grać ze zespołami Stop six, Bardzo cieszy oczy jego gra, świetny strzał, e, który po prostu był nie do zatrzymania e, przez Alissona. Grają z Tottenhamem Wertonem, jest jednym z kandydatem z City, ale jest tu jedno ale, jest tutaj Pep i. Nie mam pewności, że przez te dwa mecze on wystąpi od pierwszych minut. Chciałbym go widzieć. Zobaczymy, co pokaże Pep też w Pucharze w środku tygodnia. Musimy też jeszcze wziąć pod uwagę, że na horyzoncie jest Liga Mistrzów, więc tutaj naprawdę w zespole Guardioli jest spore ryzyko rotacji, dlatego Ederson jest jakąś taką opcją, która raczej wystąpi w wszystkich meczach. Natomiast no... Raczej z mojej strony będzie to Gundogan, który ma pewne miejsce. Tak przynajmniej to wygląda. No i Rahim, chociaż bardzo chciałbym wziąć na zamiast Rahima. Wszystko się okaże po meczu w Pucharze, który ma miejsce w środku tygodnia i wtedy podejmę decyzję. I mamy dwóch kandydatów z zespołu Evertonu, którzy bardzo dobrze zaprezentowali się w ostatnim meczu. Hames wraca trochę do swojej dyspozycji, której byśmy po nim oczekiwali. Mecz z Fulham i City. To nie są, tak naprawdę ta podwójna kolejka nie jest wcale taka rewelacyjna wydaje się, ponieważ to są naprawdę ciekawe mecze, które nas będą czekać. Natomiast któryś z tej dwójki, chociaż ja osobiście poszedłbym w Dukurę, pomimo tego, że Hamez ma stałe fragmenty gry i może notować asysty. Tak Dukure pokazał w ostatnim meczu, że ma w sobie coś takiego, co miał w Watfordzie, czyli taki ciąg na bramkę i możliwość zdobywania bramek, asystowania i w tym jednym z meczów wydaje mi się, że może spokojnie coś ukuć. I napastnicy też mamy kandydatów z City i z Evertonu. Dominik no nie jest żadną różnicą i prawdopodobnie większość go ma, ale po prostu nie można go przeoczyć. Wydaje mi się, że trzeba go mieć w tej podwójnej kolejce i szkoda, że będzie mógł kasować clean sheety zespołowi City. Dlatego też patrząc na ten kalendarz City, ja osobiście będę szedł raczej w jednego obrońcę i dwóch y, ofensywnych zawodników. Jednym z nich mógłby być też Jezus, który bardzo dobre podanie do Fodenna przy tej pięknej jego bramce zagrał parę minut, a i tak zanotował punkty, co jest niezłą opcją. Są dwa mecze, więc w jednym z nich powinien wyjść w pierwszym składzie. Natomiast wrócił Kun Aguero, który może być sporą Niestety trudnością w wyborze Pepa Guardioli i tak jak Aguero bym nie brał, bo na pewno nie zagrał w meczach 90 minut, na pewno nie zagrał w meczach 60 minut, więc Jezus jest opcją, ale jest dyferencjalem. ja osobiście bym go nie brał. Ale warto na niego zwrócić uwagę. I Harry Kane wrócił po kontuzji. Trochę niespodziewanie, nikt się nie spodziewał. Klasyczny Jose nie będzie przecież pokazywał swoich kart przed innymi. Strzelił bramkę, bardzo dobry występ. Jak widać jest to najlepiej punktujący napastnik obecnie. Trochę jego cena, a jego cena nie spadła teraz, bo przez to, że zmieniło się jego status, to do końca, do najbliższego deadline'u jego cena nie spadnie. Mamy mecz City, a potem całkiem niezły, niezły terminarz dla kogutów. Dobra opcja. Nawet zaczynam się powoli zastanawiać, tak jak myślałem, że sąd będzie za każdym razem w moim składzie, bo jest tańszy niż Kane. Tak Kane trochę bardziej mi się zaczyna podobać, więc niezła opcja. I co z nimi będzie, czyli w warfocle Mohamed Salah. Zdobył punkty, wydaje się wszystko fajnie, ale ja osobiście właśnie to chyba Salaha wymienię za Sterlinga bo wydaje mi się, że Leicester może spokojnie zatrzymać zespół Jurgena, mam trochę dość trzymania w banku tylu pieniędzy i pójdę jednak w Double Game Week, wydaje mi się, że więcej jest w stanie Sterling zrobić w dwa mecze niż Salah, mam jeszcze Wild Carda więc prawdopodobnie na te potem mecze z Sheffield, Fulham i Wolves e, Faraon wróci ale na tę kolejkę raczej się pożegnamy i wydaje mi się, że jest dużo innych opcji, które lepiej punktują niż w salach. Jasne, że on ma te 155 punktów, ale jakim kosztem, ile nerwów i naprawdę źle to wygląda, jeśli chodzi o na Klopa. Jack Grealish, jak wspomniałem, słabiej to wygląda. Mam go zbyt długo, żeby się go teraz pozbywać, bo mam paru kandydatów takich jak w salach Son czy Barnes, których um, raczej wymienię. Ten mecz z Brighton to naprawdę będzie spory test dla obu zespołów, bo Brighton gra świetnie w obronie, Aston Villa też gra dobrze w obronie, ale też całkiem nieźle grała do tego czasu, do ostatniego meczu w ataku. Więc z miłą chęcią obejrzę ten mecz i będę liczył na występ Jacka Grilisza. dobry występ, ponieważ raczej go nie posadzę niezwykłym. Raz go posadziłem, to oczywiście strzelił piękną bramkę z Arsenalem i jeszcze dostał tam jakieś bonusy, no jak zwykle boli, więc Jacka bym nie sprzedawał, Salaha bym sprzedawał, Sona bym powoli sprzedawał, tak mi się przynajmniej wydaje, taki mam jakiś feeling, że Son nie jest w najlepszej formie, tak po prostu to wygląda bo ten Tottenham nie gra zbyt dobrze no Kane wrócił, to jest spora szansa na to, że jednak będziemy widzieć e, powiadomienia Son-Kane Kane-Son ale City no nie wiem, nie wydaje mi się. Jakieś, jakoś nie wydaje mi się i jest w ogóle kandydatem u mnie do posadzenia. On, on prędzej posadę Sona niż Grylisza, ale to jest oczywiście zdanie dziś we wtorek, a nie w sobotę rano, bo wtedy się wszystko pozmienia. Mikael Antonio? Hm. Wziąłem go, coś tam zapunktował, nie żałuję. Teraz mecz Sheffield na pewno zostanie, ale potem taki terminarz, że może siedzieć na ławce, chociaż jest to taki dzik, że w każdym meczu jest w stanie strzelić bramkę, więc no nie, nie polecałbym sprzedawać. Zostawcie go i zobaczymy jak to się rozwinie. Jest na tyle tani, że warto zostawić. Ben Chilwell myślę, że udowodnił, że trzeba go sprzedać, bo nie będzie raczej podstawowym zawodnikiem. Marco Zalonzo lepiej prezentował się w ostatnich meczach, więc... Niestety, Ben, zaczęło się dobrze. Szkoda, że niestety nie pokazałeś się z najlepszej strony. Ze mną się już pożegnałeś i każdemu innemu życzę, czy też doradzam, pożegnanie się z sympatycznym Benem. I tyle. Skład się na miarę 24. kolejki. Raczej napakowany z zawodnikami na podwójną kolejkę, czyli Nick Pope, po prostu podwójna kolejka, Luca Dean, jest ofensywnie usposobionym lewo skrzydłowym prawie zawodnikiem Evertonu i myślę, że co najmniej jedna asysta wpadnie. Eric Peters to samo, dobre skrzydełko. TT też skrzydełko, dwa mecze. Cancelo, najlepszy obrońca obecnie w zespole Guardioli. Sterling, on potrafi z niczego coś. Wywalczony karny, strzelona bramka, coś z tego będzie. Bruno Fernandes chyba taki jeden z pewniejszych, jeśli chodzi o pojedynczą kolejkę, który może zapunktować krajów z WBA, więc punkty, punkty, punkty. James Rodriguez wraca do formy, podwójna kolejka, trzeba brać. Gundogan, no... Najlepszy zawodnik jeśli chodzi o formę moim zdaniem w obecnym sezonie i mówię to na przestrzeni paru ostatnich meczów. Kandydat do piłkarza miesiąca i trochę pretendent też nawet do zawodnika roku jeżeli utrzyma swoją formę. Mikael Antonio na tę kolejkę warto i Dominik Calvert-Luin najlepiej punktujący napastnik w tym sezonie. Chyba. Mam taką nadzieję, że się nie pomyliłem że Kane nie jest lepszy, ale chyba nie przez te kontuzję, raczej to Calvert. No cóż, no, jeden z najlepiej punktujących, tak to zakończmy. I kapitan na tę kolejkę. No, Gundogan wydaje się najprostszą opcją, najbezpieczniejszą. E, natomiast Calvert też jest dobrą opcją. Bruno, pomimo tego, że ma jeden mecz, też jest niezłą opcją. E, Sterling. Hm. Naprawdę trudno będzie podjąć decyzję, natomiast na ten moment, jak kupię Gundogana i będę wiedział, że zagra w przynajmniej tym jednym meczu z Totkami, to będzie to Gundogan. A jak nie, to będziemy dalej szyć. Także trzech panów to jest Gundogan, Calvert i Fernandez z mojej strony. Dzięki wielkie za przesłuchanie. Dajcie znać, co myślicie, jakieś łapki w górę, cokolwiek. Życzę powodzenia. Śledźcie bacznie, jak wygląda sytuacja w Pucharze. Będziemy mieli też prawdopodobnie po tym Pucharze informacje, jakie podwójne kolejki nas będą czekać w przyszłości. I co? Pow.